0: La Maldita si Podcast
1: May I have the envelope, please?
2: And the Oscar for Best Picture is presented to... And the Oscar goes 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 to... And the Oscar goes... To, and the
0: Oscar goes... To, and the oscar goes to
2: oscar goes to the oscar goes to and the oscar goes to Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, de todos. Acabamos de ver los Oscars 2020 y el equipo de la maldita decidió hacer un mini especial para todos nuestros escuchas. Así que acá se encuentra con nosotros el galeno de los ñoños, mi querido amigo Frank. Hola, hola, buenas
0: noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien
2: y
1: bienvenidos. Nuestro querido amigo y monero profesional de JM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la banda que se desveló, que más bien está pasando la noche viendo los Oscars que rompieron nuestras quinielas, hay que, hay, adelanto y paro ahí. Y un servidor,
2: Marco Antonio Vargas Tupiño, en Borrego, Pues vamos a darle un repasito quizás a las principales categorías de los Oscars, que como bien dice JM, rompieron nuestras quineras, particularmente una película, ¿verdad?
1: Particularmente una película que fíjate que se llevó varios Oscars a casa. Increíble, creo que nadie, sí, nadie hubiera apostado por eso. Y ojo, ¿eh? no significa que es una mala película y no significa que no lo merece. Es algo diferente Significa que es sorpresivo Desde mi perspectiva Creo que es una sorpresa para bien
0: Pues... Mira, la verdad, llegué tarde porque vine de mi maestría y no fue tan sorprendida lo de Mejor Película porque supuestamente se filtró. Sí tenía mis dudas, pero al parecer sí fue cierto que se filtraron algunos ganadores. Pero lo poquito que vi, vi como los últimos 10 minutos este, que de los mejores actores y Mejor Película, pues sí, lo vi muy bien. Me, me gustó lo que pasó.
2: Aprovechando que tú la tienes a la vale. mano, por favor, JM, y ya vamos comentando, ¿no?
1: Mejor Diseño de Producción. Se la ganó eras una vez en Hollywood y ahí hubo una pequeña sorpresilla porque sí estaba peleado con las otras, sin embargo hay que decirlo que Érase una vez en Hollywood se lo merece porque Quentin Tarantino logra, bueno su producción logra meternos a esos años, a los, a los años 70. Vestuario se lo ganó mujercitas. Igual lo que muy merecido yo tuve. Este la...
2: estaba yo solo que cantado. sí
1: y el vestuario totalmente. La, el vestuario es excelente de la época del siglo XIX. Hermoso, todo mejores efectos visuales. Ahí es donde. Un, hay una película que le interesa mucho a nuestros, cuando escuchas, frikis, que es Star Wars. Increíblemente no ganó Star Wars, se lo gana 1917. Igual creo que merecido, no sé si ustedes vieron 1917 ya.
2: Lo mandó en el archivo la, la productora. La academia. Sí, me la sí. pude ver para juzgarla y sí, me parece Que mira, lo bueno es que ahora que ya están todas estas películas premiadas... Uh -huh. Las van a volver a poner en el cine y ver sí las voy a poner bien, como, ver bien como se debe, porque hay algunas que solamente las puedo ver así.
1: Mi, mejor montaje de sonido, aquí hay, yo creo que interesante, ¿no? Se la gana Le Mans 66 o como le llamaron en, en, en otros lugares, Ford contra Ferrari. ¿Qué les parece, ¿no? Mejor montaje de sonido.
2: Yo creo que está bastante, bueno, yo creo, a mí me parece que está bastante bien ganada. No sé si montajes de sonido te refieren a todos los efectos de sonido que ponen, por ejemplo sí. motores uh -huh, entonces, ¿sí? No, esto yo creo que sí está muy bien ganada esa Porque vas y le estás viendo y puedes oír exactamente cómo se oye un verdadero motor de ese tipo de autos, ¿no? ¿Qué yo... al, bueno, quizás, quizás ustedes no están muy acostumbrados <risa> al sonido de motores Pero uno que anda en esas cosas y más o menos no ah, no, putilla, así suena y los motores de carreras también así igualito me parece un premio muy, muy, muy merecido. Me
0: pareció muy bien que ganara esa, o sea, le, le ganó a 1917 en el montaje de sonido, al Joker, a hace una vez en Hollywood, a Star Wars. Pues sí, me, me parece sorprendente, pero a la vez como dice Marco, o sea, él, él que tiene experiencia en esas cosas en carreras, le doy por, por muy bien reconocido ese, ese premio.
1: Y la siguiente categoría es mejor mezcla de sonido, esa la ganó 1917. Yo pensé que iba a arrasar en cuestión técnica la de 1917 porque honestamente de todas las que vi, la que más me impactó en una cuestión técnica, en cómo producen la película, sonido, tomas y todo eso, fue la de 1917. Y fíjate que esa película terminé de ver y decía, ¿cómo chingados hicieron esa película? Porque es todo un plano secuencia. Entonces no sé si tienen algo que decir de 1917. Antes de, de nada les voy a decir que es mezcla de sonido, mezcla de sonido, la diferencia a montaje de sonido es como toman los sonidos que hace el montaje y lo mezclan ya en, en la edición, es más o menos lo que hace Marco, lo que hago yo, cuando agarramos y decimos, ah, vamos a agarrar las voces, las vamos a mejorar, le vamos a meter el sonido de los Thundercats, un intro y estás mezclando para que todo coincida y quede bien, ¿no? Muy diferente al, al, al montaje. Sí, yo
2: creo que está bien dado también. Al menos en los premios técnicos creo que no hay muchas quejas. Están bien dados, ¿no?
1: Fíjate que lo que están diciendo es que esta 1917 se la gana, la mezcla de sonido, porque... Si ustedes se fijan, lo, si ya la vieron Cuando se graba una película Utilizan como el, un paral En donde está el micrófono no, no es como en las telenovelas Donde utilizan micrófonos escondidos Y chips y chicharitos y todo eso no, Sino que es el paral para que pueda captar Un mejor sonido En el caso de 1917 Si ustedes pueden ver A veces la cámara hace giros de 360 grados Y no se ve el chingado micrófono Por ningún lado pues, y eso está cabrón, ¿cómo chingados le dieron para esconder los micrófonos en la escenografía? ¿Sí? A mí lo que me sorprendió,
0: una escena donde hay alguien muriendo Ajá. y donde eh, la cámara está rotando alrededor de ellos. Y yo digo, ¿y cómo le Bueno, la, la, la pregunta que se me vino en ese momento es, ¿cómo lo hicieron para que no queden ahí las pisadas marcadas alrededor de la nieve? Y la
1: producción también, porque siempre que están grabando una película atrás de la cámara hay gente de producción, maquillaje, uh -huh. todo eso, ¿no? La cámara gira y no se ve nada. Es como que no hubiera nadie. Es muy chingón ese efecto.
0: Hasta donde entiendo, o sea, no fue un, un plano-secuencia claro. en, en realidad, sino que fue, no sé, con tecnología, pues, de ahora, aunque no se hizo eso. Sí se han hecho películas de dos horas o más, este... Eh, creo que las más este destacadas son alemanas, donde se han hecho en un solo plano y que son aburridas. Son
1: y aburridas. Sí, sí, sí. Pero... Son películas experimentales, prácticamente. La narrativa es una locura. Mejor montaje, sí, sí, sí. se la vuelve a llevar igual. Es... Ah, no, eh, sí, se la lleva este Ford contra Ferrari. Mejor montaje. O sea, el montaje y yo creo que igual se lo merece, ¿no? Porque cuando estás viendo las chingadas carreras, cuando estás viendo todo este rollo, sí te logra meter la película en, en, en esa velocidad. Mejor canción, pues, se la lleva el... El señor eh, Elton John, Sir Elton
2: John. No, está súper merecido. La... No sé si vieron Rockerman. No, yo no, yo la, no la vi.
1: Yo no la vi tampoco.
2: No. Fíjate que es una película biográfica, pero también le meten mucha fantasía. O sea, es como que un, una mezcla extraña entre realidad y fantasía. Uh -huh. De hecho, cada que pasa alguna canción es una especie de, de viaje, ¿no? Está muy, pero muy bien que es en la película y esta canción es la única canción que fue hecha para la película. O sea, todos los demás ya existían, pero esta en especial, la que la que se llevó el premio a la mejor canción, uh -huh. fue una canción nueva que hizo especialmente Elton John y eso me parece que es la que suena al final de la película. Pues qué chidote, sí,
1: sí. qué chidote, yo la verdad no soy fan de Elton John, mentiría si le dije, dijera que soy fan, así que he oído dos o tres canciones de él, ¿no? Y, y se me hacen chidas, sí. pero no, no soy particularmente escucha de Elton John. Te y... puedo asegurar, como muchos de mis amigos, muchas
2: canciones que salieron de la película ni siquiera sabían que eran de Elton John, ah mira pero que
1: sabían, así que sí, yo creo que sí.
2: Vale la pena echarle una... una Óyeme. y fíjate que lo que Rocket sí Man. dicen de Rocketman...
1: Es que es mucho mejor que la de Queen... Que la de Queen ganó más premios, ¿eh? Pero que, que es mejor sí. porque se arriesga más...
2: Yo creo que sí, se arriesga más... Quizás eso fue lo que le costó también varios premios... Porque digo, no es... 100%... ¿Cómo se puede decir? Biográfica... sino que sí tiene muchas cosas fantasiosas... Pero bueno, a mí se me hace muy buena película... La disfruté bastante... Fue pues creo que de las primeritas que salieron, que la verdad yo te como a medio, como por qué será, a, medi, a medio año me parece, no recuerdo muy bien. Pero sí es una muy buena película, si pueden echarle un poquito, pues ya me imagino que ya está DVD o, o está por salir.
0: O sea, tampoco soy fan de Elton John, Chequé las canciones de Elton John para ver si, si eso me hacía ver la película y no, y no lo hizo. Sí me dan ganas de verla porque dicen que es muy buena, pero, pero no este año verla.
1: La siguiente es mejor banda sonora, se la lle llevó eh, Hildur Conan no sé si se pronuncia bien, es una chava muy joven, no es una compositora joven que está eh, entrando pues prá prácticamente al gremio de eh, compositores premiados, imagínense junto con gente como Alexander Desplan y eh, John William ¿no? eh, fue nominada. Y se lo llevó. Y, y fíjense, a mí el, el trabajo que hizo en Joker se me hace espectacular, se me hace muy bueno, pero el trabajo que hace, por ejemplo, en, en la serie de Chernobyl, no sé si la pudieron ver, es cabrón. Sí. Te mete en una tensión brutal. Entonces, muy, muy, es como que muy. No,
2: sí, se me hace una, un, un buen premio y merecido, uh -huh. aunque también debo decir que ahí la cadena metió su mano por ese desmadre de, de inclusión, ¿no? Sí, yo igual. Hacerse, igual. Eh, obvio. Igual, ya, ya, a esa altura ya, ya, saben, ya saben quién gana, ¿no? Y como que te meten a Gal Gadot, a Ajá. esta... a Brie Larson, Larson, a Brie Larson y a Tiborny Weaver, que se puede decir que son las tres heroínas. Y aparte, el premio Obviamente. para una chica. Papá borrego. es bastante obvio.
1: No me podrás eh, decir que no sería una de tus fantasías, ¿no? Tener esas tres, cara.
2: Ganarme el Oscar, claro que sí. Nah.
1: Ah, Ay hay, hay pájaros en el alambre ¿sí? No por eso con esos tres me, me refiero a tres Oscars sí, tres, tres, Claro Claro Bueno sí. es Mejor Fotografía Aquí le debo decir algo El chivo Lubeski que entra a, a participar en mejor fotografía se lo lleva un porque ese cabrón Película sí, que, claro, que, que está lo, nominado, se la lleva Se la lleva él tiene más Oscars que los otros que los directores Es el más cabrón ¿Eh? de todos bueno, esta eh, eh, mejor fotografía se lo llevó Roger Dickens por 1917 Merecidísimo, merecidísimo lo que hace este señor hay un, hay un pequeño mini teaser, mini trailer de cómo se hizo en 1917 en YouTube En la página oficial de 1917 o, del, o de, la, eh, de la productora Ojalá lo puedan checar, así busquen Making of 1917, la forma en que graban, no, 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 está brutal lo que hace este señor, y este señor ya venía de hacer un chorro de películas un genio, lo último que hizo que, que se me hace espectacular y es la de Blade Runner la, 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 la nueva de Blade Runner, que le pueden criticar muchas cosas, pero no le pueden criticar la fotografía que es preciosa Sí, no, la
2: fotografía es hermosa ahora, y... Blade Runner pasó lo mismo con la primera, así que yo igual la vi, la disfruté excelente la fotografía en 1917. Pues yo creo que la que queda cualquiera ¿eh? está de primer nivel. dos
1: Que aquí en la que se la peleaba era la de El Faro, me parece que dicen igual que está brutal. Es en blanco y negro. Yo no he podido ver El Faro Ni yo, pero la tengo súper pendiente. Eh,
0: me gustó mucho, mucho lo que es la, la fotografía. Todas las escenas de, de 1917 es, es, son geniales.
1: Mejor película animada. Yo creo que aquí. No estoy de acuerdo con lo que sucedió Personalmente aquí es donde empieza El punto en el que yo digo Ay, otra vez eh, Los Oscars le están medio cagando Se la dan a Toy Story 4 Que se me hace una buena animación No se me hace la mejor de Pixar en mucho tiempo y mientras que, por ejemplo, el Globo de Oro premió a Mr. Link, a del estudio Laika, que son esos que hacen stop motion, como la de Paranormal, Fox Trolls y todas estas películas, ¿no? Y la de Cubo. Entonces yo creo que neta se llevaban de calle a Toy Story, Mr. Link, Klaus, que es la de Netflix, de Santa Claus. ¿Dónde Dios? está mi cuerpo? Que es una película así como francesa, conceptual. Es más, creo que hasta cómo entrenar tu dragón.
2: Yo creo que ahí hay... sí.
1: Ahí yo empiezo ya a estar
2: como que Creo que es mucho el pedo que tiene Oscar con Netflix, ¿no? Yo lo siento porque para mí realmente Klaus es, que es una mejor animación Que Toy Story, de hecho No voy a decir que es una animación clásica, es una animación 2D, pero que te da Tiene cierta técnica que da volumen ¿no? La verdad es que no sé qué técnica sí, usted, es, es, Recuerda pero, mucho a la
1: de Spider-Man, ¿te acuerdan? Que igual es uh -huh, así como ¿sí? que como que le da un volumen al eso es muy complicado. Fíjate que ahí yo siento que, que, que Disney, más que, que la academia tenga algo en contra de Netflix, yo creo que Disney es el que aporrió el brazo y dijo, dame algo, cabrón. No me, me puedes quitar todo menos de lo que yo soy fuerte. Las caricaturas, cabrón.
0: Yo, 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 vi este. Vi Klaus, vi la de. Vi la de dónde está mi cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Este. La de Mr. Link, no sé, ¿qué onda? Este pero de Klaus. No, fíjense que, que no me fijé mucho en la animación cuando la vi, porque no soy fan de. de las técnicas de animación. Pero la historia me gustó muchísimo. Y sí, o sea, es una, es una película hecha. para mí fue una película hecha con una simpleza, pero muy. Muy, muy buena. Simpleza me, me refiero a que no usó grandes técnicas de, de computadora, este, pero la historia fue muy buena, muy, muy hecha de corazón, sí, sí me llegó, y pues para mí fue una, una película que se debió haber ganado este, este
1: premio. Más que simpleza, yo creo que la palabra que, que buscas es sencilla, porque simple es algo como que desabrido, en cambio algo sencillo es algo que puede, que puede parecer que no necesita tanta técnica, pero en realidad a veces... Eh, lo más sencillo es lo más complicado Es como, por ejemplo, no sé si sabes Bueno, tú practicas algunas artes marciales O has practicado, no eres entusiasta de esto A veces los golpes más sencillos Son los más complicados
0: Ajá. Sí, 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 me refiero a que es por, por dinero porque, o porque ellos decidieron No meterse a grandes efectos de computadora Pero sí, este, sí, como tú dices, sencillo Hicieron cosas sencillas Pero yo creo que su punto fuerte Es, es el guión la historia
1: y vamos ya con el siguiente, eh, Eterna, que yo creo que aquí es donde ya comienza la carnita, señores, ya comienza la carnita, mejor película internacional, hay que decir uno, cambian el nombre, cambian el nombre porque antes era mejor película en lengua extranjera, y ahorita sí. le pusieron mejor película internacional, como que quisieron quitar ese rollo, si lo quieren ver así, discriminatorio, que, que tenía, que tenía eh, ponerle la etiqueta de que era en lengua extranjera, o sea, yo sé que para nosotros no sonará algo discriminatorio, pero para los gringos sí maneja mucho ese rollo como que el extranjero, el foráneo, es algo que puede sonar despectivo de repente.
2: Sí, sí porque de hecho acá en México siempre, esta categoría siempre vemos maratona como película
1: extranjera, nunca sí. hay película hablada en otro idioma. Sí, este, bueno, mejor película internacional le pusieron ellos y aquí se la lleva parásito. Y aquí viene mi primera de mi terna, porque como no vimos las anteriores, pero esta silla, y señores, es mi primer puntito sí. de la terna. Yo creo ah, que ahí todos no le pegamos, ¿no? No, le pegamos ¿no? Ahí todos le pegamos porque no habíamos visto las otras. <risa>
0: <risa> Hasta ahorita yo no he visto las otras. No, la que quiero ver es la de
1: Almodóvar. O sea, yo soy bien fan de Almodóvar, ¿eh? Yo sí soy bien fan de Almodóvar y quiero ver la de Dolor y Gloria, no le he podido ver por cuestiones de tiempo, no puedo ver todo, todo, todo lo que sale pero fíjense que bien ganada parásitos, no hay sorpresas el director cuando da su discurso, su speech sale diciendo, prácticamente le da gracias a todos, a su mamá a su abuelita, a todos, porque decía bueno, yo estoy ya lo que es lo que vine a ganar y ya no, me, lo, me voy a poner y ya, pedo y ya me voy a mi casa, uh. No, no sabía lo que venía señores y mejor guión adaptado se la lleva Taika Waititi con Jojo Rabbit como ustedes saben, como dije en el primer episodio de La Maldita Autiquidad era mi película favorita, la que más había disfrutado hasta ese momento, la que más me, me gustó, no sé si ustedes dos ya tuvieron la oportunidad de verla ahí la tengo, ahí la
2: tengo, ya voy ya la voy avanzando, no estoy acabado. <ríe> Eh, bueno, no, no es spoiler porque sale
0: el personaje de Hitler, pero imaginado por un niño y sale imaginado pues de una forma graciosa, de una forma aniñada a veces, es chistosa. Y yo cuando lo empecé a ver, pues dije, bueno, y eso porque es en mejor película y en mejor y, y oh, vamos adaptado y qué onda. Pero sí, este, llega un momento en que, en que también pues da un giro y sí, sí, sí pues sí, tiene este. Como que la... ¿Cómo se dice? O sea, sí, ¿sí ves por porque está en ese claro. lugar donde la pusieron. Fíjense, sí, les
1: voy a decir algo. A lo mejor se las vendí demasiado y luego cuando la empezaron a ver ya no les, no les cuajó. Les voy a decir por qué a mí me gusta esa película y por qué creo que qué bueno que se ganó Mejor Guión Adaptado. Primero porque obviamente el Mejor Guión Adaptado es un libro. O sea, adaptan un libro y la hacen película, que es complicado hasta cierto punto, porque uh -huh. bueno, ya tienes un material para iniciar, segundo, yo creo que lo interesante de Jojo Rabbit es que es comedia, es una comedia que tiene un toque de drama en algún punto, porque estamos hablando de un tema eh, complicado como es la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde la perspectiva de, de los nacional social. ¿Es nacional Bueno, los nazis. Me quise ver muy acá, muy nación, muy decirlo todo completo y luego no supe ni qué madre iba Bueno, sobre los nazis, ¿no? Para mí me gustó, me divirtió el guión. Eh, tiene mucho humor, sobre todo humor, porque en la actualidad es muy complicado escribir un humor. Que funcione, ahorita ya nos vamos mucho por ser eh, eh, irreverentes o por ser transgresores. Entonces, ver una película con estos temas, con un humor así, está muy bien. Yo la verdad, eh, chido, qué bueno que se lo ganó. Eh, y, pero sí yo pensaba que se le iba a llevar Joker ahí mi, a mí sí me sorprendió y dije ah, puta esa va a ser la primera de Joker cómo se la llevo Joker señores puta <risa> o hasta los dos papas cabrón porque está muy buena o sea el guión de los dos y, papas eh, los dos
2: papas creo que no se llevó nada
1: verdad no se llevó nada se fue en blanco bueno chicos después seguimos a Mejor guión original y aquí viene la primera sorpresa para mí fíjate que,
2: que este yo estoy contento con este
1: yo igual estoy contento, pero para mí sí es una sorpresa porque yo pensé que se le iba a llevar Quentin Tarantino porque Quentin Tarantino es experto en llevarse esa. Siempre, regularmente, ese es su nicho de Quentin, ¿no? Siempre le dan esa porque, como ustedes saben, Quentin es un guionista cabrón, sí, sí. O si sea, sí, por algo se destaca sus, sus películas es porque maneja un guion eh muy cabrón, y las frases y los diálogos de los personajes están muy chingones entonces, Quentin Tarantino siempre se lleva eso, yo, yo iba por Quentin o por... incluso cuando vi en 1917, dije yo no mames, ese guión está cabrón, escribir un guión así, que no tiene tantos diálogos, sino que te va diciendo cómo se tiene que poner la cámara y tiene que moverte y qué sentimiento tiene que dar es sumamente complicado, eh Puede sonar algo fácil, pero no. Es muy complicado un guión como el de 1917. Y pum, Parásito, Señores, ¿qué piensas tú, Frank?
0: Pues, este, fíjate que, que ahorita estoy viendo las otras nominadas. ¿No? Historia de un matrimonio. Que sí es buena película, pero es un guión simple. 1917 que, que está excelente en la fotografía, pero también es así que una guerra, un tipo que, que trata de prevenir este que mueran unos soldados. O sea, no le veo muy complicado. Era hace una vez en Hollywood. Está basada en una historia real en parte y le cambia el guión. Fíjate, la que yo le hubiera ido era, no sé cómo se, cómo se llama en inglés, este, aquí la tengo ahorita como puñales por la espalda, Nikes. Nikes Esa me pareció un guión muy original, uh -huh. pero también parásitos es como que yo no recuerdo una película ganadora o nominada que tratara de, de unos tipos que, que son este que llegan a trabajar a una casa y que poco a poco se va metiendo toda la familia uh -huh. y luego el giro y todo eso pues para mí sí, sí vale
2: la pena sí es como un guión, un guion original yo, como tú dices, yo también soy fan de Tarantino creo que en esta ocasión no se me Tarantino porque eh, era que una vez en Hollywood va más allá del guión, el guión no es lo importante uh -huh. yo creo que nos narra más a través de lo visual Tarantino que ahora en guión y creo que sí Parásito es bastante bien merecido la última vez que platicamos de los Oscars no, no la había visto yo uh -huh. ya la pude ver y ahora sí creo que sí
1: exactamente. Fíjate que, como te digo eh, lo complicado de, de un guión como el de Parásitos es que es esencialmente comedia una comedia de humor negro que de repente gira, no, no no es que gire solo el argumento, sino que gira la esencia de, de la narración hacia el drama y luego hacia una película de crimen y luego pero, tiene tintes de terror y luego vuelve a la comedia de humor negro y luego vuelve al absurdo e incluso tiene momentos surreales como el momento donde van corriendo bajo la lluvia y se empieza a inundar todo. Tiene toda esa película Es La realidad es que si, si, si nos ponemos a Es más, tengo ganas de volverla a ver Pero obviamente no la voy a volver a ver ahorita Porque lo de chamba Así que espero verla el próximo fin de semana Vamos a seguir con mejor actor De reparto, señores Y aquí viene otro puntito para... Sí, yo no? también
2: ves que, eh, Creo que todos habíamos quedado que se lo merecía Porque no se lo habían
1: dado anteriormente ¿no? Así es, yo eso dije, dije Yo no creo que sea la mejor película De Brad Pitt, pero creo que Se la van a dar porque ya le toca Entonces, bueno, se la dan a Brad Pitt Yo no creo, sigo pensando lo mismo No creo que sea su mejor película eh, Desde mi perspectiva Incluso Anthony Hopkins Que hace el papel de Ratzinger, Ratzinger. Abronosísimo eh... Sí,
2: la pelea estaba entre ellos dos
1: uh -huh. Entonces yo no sé si tú sí si viste Tú que viste más la de Eras una vez en Hollywood y si eres super fan de Tarantino, mi, mi querido Marco ¿Tú si sí ves Que se lo merezca eh, Brad Pitt? ¿Por qué?
2: Yo la verdad, híjole, es bastante Difícil separarte de De lo emocional A uh -huh con cabeza fría, pero es que la interpretación de Raquel que hace el señor Hopkins sí está muy, muy perra, uh -huh. pero yo siento que sí, se la merece Brad Pitt, y, y es una cuestión de merecimiento apurado, igual y no tanto por esta actuación, pero ¿cuántas veces yo he estado Brad Pitt y no se lo han dado una es como
1: de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que ya se la debían. Sí,
2: también. Ajá, sí, ya se lo debían y ya. Si no lo premiaban ahorita, quién sabe si llegaba en, en
1: alguna otra. Y bueno, vamos a la siguiente Que es mejor actriz de reparto Se la lleva Laura de No Hay Sorpresas Por Historia y Un Matrimonio
0: eh, Pues sí, este es muy merecida Su Oscar, porque sí es una Es una actuación que, que sí te impresiona Te da a, a entender el poder De esa persona Simplemente con su
1: forma de hablar En, en, esa, en esa película Yo creo, fíjate, yo aquí sí pienso que no es la mejor actuación de Laura Dern Cuando grabamos el programa anterior Yo no había visto eh, Historia un Matrimonio Pero sí sabía que Laura Dern Estaba arrasando en esa categoría En todos los premios Luego cuando veo la película Me decepciona un poco la actuación de ella Porque realmente, de hecho, ni sale tanto en la película Y yo estaba esperando el momento En el que la película se iba a convertir Como un pedo de abogados me gustó incluso más la actuación de Ray Liotta como el abogado que, que es su contraparte de ella Y ella como que la vi mucho en un personaje que yo ya le había visto en, en una serie de HBO una donde sale con Nicole Kidman pues yo ya le había visto como que este personaje de, de, de mujer chingona que no se deja poder los hombres Entonces no estoy diciendo que esté mal la actuación, no estoy diciendo que no, no, se, lo, no se lo merezca Estoy diciendo que a mí personalmente... ¡ah! dije yo, pero también viendo las otras actuaciones, digo yo, no había demasiado por donde escoger ¿eh?
0: porque fíjate que también este, Scarlett Johansson llegó un momento en, en la película de Jojo Rabbit, y hay, hay una escena donde ella interpreta a su esposo, y de momento este, la ah, fuerza sí, sí. Que, que cambia de una madre amorosa a un, a un tipo
1: rudo uh -huh. este, sí, y, sí fue algo impresionante para mí, que tienes razón ¿eh? yo pensé que Scarlett Johansson en esta estaba nominada por por la historia de matrimonio y no es por Jojo jo Rabbit. No, Scarlett Johansson está cabronísima en, en esta película Jojo jo Rabbit. Tiene mucho que yo no veía a Scarlett Johansson actuando y que me conmoviera. O sea, que ella así dijera yo, puta, es una mamá, está sufriendo y, y es positiva. Muy chida su actuación. Hay que le debe mucho a este de al, al actor de la vida es bella, que más o menos tiene ese papel, que es el papel del papá que tiene que distraer al hijo de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? En el mundo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama el actor de La, la vida es bella? Eh, ahorita lo busco. Anda, búscalo, Frank, porque ahorita estoy nublado con, con los nombres italianos. Es Benigni, Benigni, Roberto Benigni. Roberto Benigni que pues, Obviamente este señor nos da una cátedra De lo que es tener esa actuación Es que Johansson hace lo que puede Este Marco, ¿tienes algo que decir de Laura Dern? Ay sí, ya lo dejo Es una película que
2: apenas le di una repasada Cuando la vi, como que sentía que estaba bien Pero no, no, soy pues, tan fan de,
1: de la película Mejor actor protagonista aquí tenemos al ah, que ya venía señores, el caballo ganador, él era cantado cantadísimo, estaba más cantado que iba a ganar que cuando el PRI en los ochentas cabrón <ríe>
2: cantadísimo.
1: cantadísimo, ganó Joaquín Phoenix, merecidísimo yo creo que aquí si no, no había Paragón, a pesar de que Leonardo DiCaprio hizo una de sus actuaciones excelentes en, era, en una vez en Hollywood para mí, lo mejor de Era, hacer una vez en Hollywood es Leonardo oh. DiCaprio no Brad Pitt, no Nadie, él, Leonardo DiCaprio este, Jonathan Price, Igual en los dos papas Dios mío, era, es el clon del papa ese señor Sin embargo venían Hasta un monstruo De la actuación que es Joaquín Phoenix Haciendo un papel tremendo como es el del Joker
2: No, estaba súper Súper encantado Todo lo que son Los premios de los Oscar, Creo que llevó prácticamente todo este, no, es de todo menos huevos de oro, no sé si barril y, y los Golden Globes, no eh, se cosa por ahí se llevó, no recuerdo todo lo que, lo que se paró Joaquín Phoenix se llevó, y pues, obviamente estaba supercantadísimo, además de que la actuación, como Batman, como Christian Bale rifarse con el físico, ¿no? Porque creo que adelgazó no sé cuántos kilos para tener el aspecto de Joker, dice delgado, demacrado, no, súper. No, una super actuación, y yo creo que es bastante, una actuación muy física, pero también muy, este, muy complementada con el personaje.
0: Sí, pues este, yo me acuerdo que una actuación sí. de él que, que llamó ah. mucho la atención fue la de ella, la de Ger, uh -huh. no recuerdo uh -huh. si fue nominado o algo, pero sí, es, después de esa gran actuación, y ahora en el Joker, comparado con los otros actores, sí, es, es bastante merecida
1: esa actuación, sí. un, un Oscar esta actuación. Y después viene la de mejor actriz protagonista, aquí tampoco hubo sorpresas, esta eh, mujer venía arrasando los el circuito de premiaciones, es René Zellweger con uh -huh. Judy. Yo no la he visto, creo que Marco es el único que la ha visto acá, ¿no? ¿Eh? No yo
2: creo que sí es una muy buena, este, una muy buena interpretación de, de Judy Garland por de C. Este o como te pronuncie. No, sí, merecida, realmente también es otra de las actrices que estaba arrasando, donde quiera que se parara. Este, se interpretación muy buena, se apoderó del personaje. Creo que hizo muy buena recopilación de información para apoderarse de Judy ¿no? A través de, de esta película muy, muy buena. Si no, no, si no la has visto, vela. No es para todo público, pero si te llega a enganchar, te vas a llevar una bonita sorpresa.
1: Hay que verla, hay que verla. Y viene la primera en donde ¡pum! Me volvió la cabeza y yo creo que a todos nos volvió la cabeza Mejor dirección Yo juraba, perjuraba Es más, vendía mi alma al chamuco, a quien sea Que le iba a ganar sí. San Méndez con 1917 Porque lo que hace en 1917 San Méndez es, No tiene paragón Yo creo que se repite la historia de, de Christopher Nolan con Dunkirk que igual eh, lo, que, lo que hace Christopher Nolan en Dunkirk es muy cabrón y, y no gana el premio. En este caso se lo lleva parás, señores. El director está aquí, ni él se la cree. Decía, ¿qué miedo? ¿Yo? ¿Eso yo? Decía, ¿yo? ¿Me ¿Estás hablando a mí? Y sí, parásitos. La primera sorpresa si yo de la
2: noche. iba con infiltrados en esta, ¿Mm? híjole, no, qué barbaridad. Está con con el irlandés. <risa> <risa> te fuiste hace 14 años. Sí, es el mismo director, güey. Pero no, yo iba con el islandés. Ajá. Yo soy fan de Tarantino, pero voy con este, güey. Mm, sí. No creo que se lo va a llevar. Y nada. Creo que no tengo nada de irlandés ¿verdad?
1: Bueno, pero si ¿sí te fijaste que cuando se, la, se lo dan a John Bonho y, y menciona ¿No? a, 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 a Martin Scorsese todo el mundo en la sala se para a aplaudirle al señor Martin Scorsese o sea, una leyenda viviente, cabrón. Es
2: una escuela, es una escuela es una, es
1: una escuela. Como él dice dice
2: él, que él vio todas las películas de Scorsese para meditar para la suya, ¿no? Para estudiarlo, él estudió en la escuela
1: Y te apuesto que igual él estudió a Tarantino, cabrón, eh, que es otro
2: Sí, obvio. Sí, pues lo también le agradeció porque Tarantino siempre lo nombraba ¿no?
1: Sí, que es lo que yo le, yo le comentaba a mi esposa, que gran parte de la labor chida que ha tenido Quentin Tarantino no es solo como, 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 direct, como director, que eso es algo que igual hace mucho eh, Guillermo del Toro, que es apoyar a nuevos talentos eh, promoviendo sus, sus películas. De repente Quentin Tarantino y Guillermo del Toro tienen mucho este rollo de que los invitan a festivales de cine y ven una película chida, ellos la llevan o tratan de difundirla. E incluso comentarla En, 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 en las salas No fungen de alguna manera como, como Productores, pero productores de, de Difusión, si lo quieres ver así Por eso hemos visto muchas películas españolas que de repente Dicen, eh, Guillermo del Toro Presenta, o Quentin Tarantino Presenta, ¿no? Entonces Por ejemplo, Eli Roth, que hacía El, el, el Hostal, sí es Eli Roth, no Entonces digo Sorpresa, la primera sorpresa Ahora yo les voy a decir algo Yo estoy contento de que John con Jong-Hoo se haya ganado el, como director, porque vengo siguiendo su carrera desde hace años, y yo creo que muchos venimos siguiendo su carrera por, desde hace años, con host con, memo dijo, Morder que Este señor no tiene una película mala, ¿eh? no tiene una película mala, es el Quentin Tarantino de Corea.
0: Este sí, es, de usted, fue la dirección, producción y guión fue de Eli Roth.
1: Eli Roth, ahí está. Eli Roth eh, muy apoyado por Quentin Tarantino en su momento. Este, y les digo, si tienen la oportunidad los escuchas de ver las demás películas de Bong Joon-ho, van a entender por qué ganó mejor dirección. Yo tengo más películas favoritas de Bong joon que de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, bueno, no Alfonso Cuarón sí es de mis favoritos, Iñárritu. Así se los pongo, ¿eh? Y no es ser malinchista, es que para mí Bong joon es uno de los mejores directores del momento y se merece el premio no solo por parásito, sino por todo lo que ha hecho para el cine coreano, vean las demás películas de este señor, es muy bueno. Y
0: bueno, este, yo me he visto las otras películas de Monk, y, las otras nominadas fueron el Joker, el irlandés, ya era una de en Hollywood de 1917, de esas que yo no me, no me imagino cómo, cómo pudo haber dirigido, pues es este, el de 1917, o sea, porque sí, de cierta forma, está experimentando, innovando, bueno, eso me parece a mí, a mí me parece que hubieron escenas muy difíciles de dirigir, y para mí hubiera sido un buen ganador, aunque Parásitos para mí es una buena película, pero para mí la dirección, en 1917, me imagino que fue algo muy difícil.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Frank, en cuestión técnica era para Sam Mendes.
2: A mí me sorprendió realmente que ganara Parásitos,
1: sí, y yo tenía mi favorito, no el irlandés.
2: pero bueno, igual y pues.
1: Sí, este Pero Infiltrado. ya para la otra Bueno, ya para la otra a lo mejor gana Los Infiltrados en el próximo año <risa> Que sí ganó ¿no? No, Que sí ganó ¿no? en su momento eso, Pero no, estuvo en... También Está buenísimo Es que se pide mucho este... DiCaprio, no? Leonardo DiCaprio La última, señores Mejor película, y yo aquí Cuando se lo ganó Este ¿Sí? Bong Joon-ho, dije yo este es para 1917 Cabrones, o sea, ya está Y yo en el chat De eh, la maldita friquidad De las gatas socráticas Que propósito, los que quieran estar en el chat de Whatsapp má Mándenos un mensajito En el Face, en el Instagram, en donde sea Y los agregamos sí, Bueno, en el chat yo dije Pongo mi carne al asador Doblo mi apuesta Voy por 1917 Mejor Película y papas, cabrón la sorpresa de la noche. ¡Sí! ¡Parásitos! O sea,
2: esa, yo creo que era de lo
1: diga. Sobre todo porque tiene la costumbre
2: de dar mejor director y mejor película
1: a distintos, ¿no? Ándale, sí, de sí. un tiempo para acá. No, no, eh, pero sí. es que eso es nuevo, ¿eh? O no siempre no. fue así. No sí, siempre... pero ya, yo recuerdo que por lo menos los últimos cinco años ha sido así. Sí. Sí. Yo Ajá. recuerdo. Desde los últimos, toda la década eh, pasada del 2010, todo eso tenían ya la maña, la costumbre uh -huh. de que dividían el premio. Ah, el que se lleva mejor director, no le da mejor película. Le pasó por ejemplo a le pasó por ejemplo a Cuarón, le pasó a creo que incluso a Guillermo del Toro, me parece, no estoy seguro. Le pasó a varios. A Lala la Land, cuando Lala la Land se gana mejor dirección, no se lleva mejor película, se la lleva a Luz de Luna. Entonces, uh -huh. entonces de que se acuerdan que hubo el error, no se equivocan. Entonces, si sí, ya estaba muy así, dije ah, no, se la van a dar a 1917, porque pues es un peliculón parásitos, cabrón, La sorpresa. Es, es que, <risa> más, decía yo, si no se la dan a 1917 se la van a dar a Tarantino por Eras una vez en Hollywood, porque yo, está yo pegando dije, ¿eh? mío,
2: ahora sí ahora sí va Eras una vez en Hollywood ahora ah, sí va cabrón a
1: y todavía yo ¿Sí decía es? yo podría ser que se la den al Joker podría ser, eh, <risa> podría ser en mi mente jamás pasó Parásitos. No claro porque que. no se lo merezca. Ah, yo creo que hay nadie. ¿eh? Yo y, creo que hay nadie. Y aclaro, no porque no se lo merezca. Porque ya le habían dado mejor película extranjera y ya le habían dado mejor dirección. Y una de las cosas que ha roto Parásitos es que nunca había pasado que el que se lleva mejor película extranjera se gane mejor. Se película. mejor
2: película.
1: Sobre todo hablada en el idioma uh -huh. original, no en inglés porque hay que tomar en cuenta algo, los mexicanos que han ganado Oscar como mejor película, no la han ganado con películas habladas en español, la han ganado con películas habladas en inglés, y que pues ahí tenemos Frank, ¿tú eres el único que le atinó <ríe> a la chimiela?
0: No, 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 la verdad, la verdad yo le, yo le atiné, para mí, a mí me gustaba mucho Remans, aunque, aunque sí acepto que es una película eh, muy que se enfoca mucho a, a héroes, digamos entre comillas, héroes americanos.
1: No, este, no, no, no. Y por
0: eso yo decía, no, yo no, decía, no, no, no esa no va a ganar. Pero te voy a decir algo, Frank,
1: pues, tu apuesta es válida, uh -huh. porque yo uh -huh. doblé mi apuesta en mi último momento. Yo, yo apostaba por 1917 estoy seguro Y en ese momento dijiste Ah no, pues entonces yo le voy a parásito dijiste Y mocos el Frank Que si el Frank hubiera Que Ajá. si el Frank y yo hubiéramos apostado dinero cabrón, Ahorita le tendría que depositar En su tarjeta de Oxxo
0: <risa> No, la, la verdad este Yo entré en múltiple, múltiples ocupaciones Que tuve el fin de semana Así muy de vistazo Vi que se filtró en Twitter este, Antier eh, un, un, en la cuenta de Twitter de, de la academia Que se filtró, supuestamente se filtró al, este, Los ganadores, los principales ganadores al Oscar
1: yeah. Y entre
0: ellos está la película de Parásito Y sí, también se me hizo raro, como tú dices O sea, si ya si va a ganar para mejor película extranjera ¿Cómo va a ganar para, para mejor, mejor película? Pero pues yo dije, pues sí, o sea, va a ganar esa Y a Joker, pues yo dije Ojalá, o sea, yo dije, van a recapacitar todos Y no lo van a tomar como mejor película eh, Afortunadamente así fue, para mí Porque para mí no, no es la gran película Pero uh -huh. sí, o sea, Parásitos, este... Para mí aún así sigue siendo una sorpresa A pesar de que vi ese Twitter
1: Y bueno, señores, la sorpresa de, de, de la noche Parásitos, película coreana se lleva cuatro, cuatro premiecitos a casa, se lleva mejor guión. Yo tengo gui mejor guión? Una duda. Ajá.
2: ¿Era la primera vez que película extranjera no hablada en inglés ¿se lleva mejor película? Sí,
1: sí, eso, estaba, eso ¿Sí? estábamos diciendo, que es la primera vez que una película que no ha, eh, extranjera, que en, en el, no en el idioma en inglés, este, gana mejor película. Es la primera vez. Sí. Se ha roto ese paradigma
0: la, la de Roma, bueno, yo no he visto la de Roma eh, Esa la ganó Para mejor película, ¿no? ¿Y, y estaba hablando en español no, o no?
1: Estuvo nominada, pero ganó solo mejor dirección Ah, bien No ganó mejor película, o sea, mejor película Nunca había pasado que la película extranjera O habla en otro idioma ganara Mejor película, había nominado. Sí habían nominado Sí habían nominado, pero no Nunca se, se había ganado, por ejemplo, el caso de, 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 de ¿Cómo se llama? El tigre y el dragón No gana Gana mejor director a Andy Con, con el del dragón y así Pero sí estuvo nominada Esta es la primera vez que No solo es nominada, sino que gana Hace el doblete, por decir es Está cabrón, ¿no? lo que hizo es como cuando, cuando Te ganas la liga, la Champions League Y te ganas puta La copa, bueno no, eso ya sería Triplete, verdad, la liga Y la Champions, doblete Señores, doblete, nada más con eso Nada más con eso
2: pues bueno, por eso llegamos al final. Este fue un mini que se volvió más un programa normal que un mini. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno. Y en este mini, que no fue tan mini, estuvo mi querido amigo Frank. Hola. Este.
0: <risa> <risa> ah, me tocó ver a mí.
2: <risa> bueno, sí, este... No,
0: pues me, me gustó mucho cómo conduciste este programa, Marco. Yo, este, A la otra me vuelve a tocar a mí, ¿no? Porque yo creo que no me... No le toca y, y tú ya acabas de pasar. Este, ah, a nuestros podcasts escuchas, nos estamos rotando la, la dirección del podcast. este Y sí, me toca a mí, creo, ¿no? No, <risa> ah, no es cierto. No, pues este, me despido de los que nos escuchan. Gracias por su apoyo, a quien nos, ha, nos han dado este, buenas libras. Y pues buenas noches, bueno, ahorita buenas noches y depende
2: a qué hora lo escucha, hasta luego mi querido JM pues un placer platicar contigo en este improvisado programa que sacamos así que últimas intervenciones
1: oigan pues yo me voy a despedir después del discurso de, de, de Frank, que puta estuvo más largo y que se hubiera ganado el Oscar el cabrón, puta ya no le da gracias a tu abuelita yo nada más me queda decirle adiós
2: pues igualmente nos escuchamos Próximamente, un servidor Marco Antonio Vargas Puño les agradece su escucha y, bueno, pues nos escuchamos en el siguiente programa de La Maldita Friquita. Adiós. <música>
0: de esta forma y salí? Así, en mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock
1: La maldita friquidad
2: Podcast